0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada Esta é uma das mensagens de nossas reuniões Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui Siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais Cânticos de Salomão capítulo 4 verso 16 diz Acorde vento norte Venha vento sul Soprem em meu jardim, para que o seu aroma se espalhe ao seu redor. Repita comigo, acorda vento norte, acorda, vento norte. Venha, vento sul. venha vento sul, sopre em meu jardim, sopre, diga mais forte, sopre, vento sopre vento em, em meu jardim, sopre, para que o seu aroma se espalhe ao seu redor aleluia, deixa eu dizer três frases no início desta mensagem, não há vento favorável para quem não abre a janela, diga comigo, não há vento favorável para quem não abre a janela, hoje Deus quer que você abra as janelas para que os ventos favoráveis de Deus soprem na sua direção, amém, que os ventos soprem sobre a mesa da refeição da sua casa, que você abra janelas que os ventos favoráveis soprem sobre o leito em que você descansa e repousa para um dia de trabalho, que você abra janelas da sua casa, da sua vida, do seu coração, para que o vento do Senhor sopre sobre a sua vida te fazendo uma pessoa mais feliz, te fazendo uma pessoa mais alegre, te fazendo uma pessoa mais otimista, te fazendo uma pessoa mais corajosa, te fazendo uma pessoa mais amável, te fazendo uma pessoa mais sensível, te fazendo uma pessoa mais graciosa aos olhos daqueles que te cercam, que Deus sopre sobre a sua vida e o seu aroma possa espalhar por todos os lados, porque a Bíblia Sagrada diz que nós temos o bom cheiro de Cristo em nós. Quem tem o bom cheiro de Cristo aí, dê um glória a Deus bem forte. Não há vento favorável para um marinheiro que não sabe navegar, nós precisamos aprender a viver nós precisamos aprender o segredo da vida, a palavra de Deus nos ensina como navegar, lembre-se sempre na Bíblia barco fala da existência da nossa vida e mar fala das circunstâncias que nos cercam, você é o marinheiro da sua vida, você precisa conduzir a sua vida ao porto que Deus quer te levar, não deixe os ventos soprarem sem que você tenha um lugar para chegar, não há vento favorável para o marinheiro que não sabe navegar, portanto aprenda a navegar no vento do Espírito. Terceira frase que eu quero deixar para você, não há vento favorável para quem não sabe onde quer chegar, não há vento favorável, qual é o teu sonho, qual é o teu plano? O que é que você assentou no seu coração? Como é que você quer ser daqui a um ano, cinco anos, dez anos e vinte anos? Eu fiz plano para mim até daqui a quarenta anos pela frente, pelo menos. Eu quero chegar aos cem anos de idade eu já estou com planos de como é que eu vou viver dos noventa aos cem. Estou planejando. Eu, eu não sei se vai acontecer, mas eu já estou preparado para isso. E Deus olhando dos céus olha e diz assim, se você está preparado nós vamos juntos então porque a Bíblia Sagrada diz no Salmo 91, e dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Você quer isto para a sua vida? Diga amém. amém. Às vezes nós não sabemos onde queremos chegar, e a gente vai então dizendo, o que vem está bom, Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você, homem, mulher, moço e moça, não é o que vem está bom, Deus tem um caminho seguro para te conduzir a grandes vitórias. Há algo dentro de você tão especial, tão especial que Deus quer soprar e fazer com que haja um aroma disso que está dentro de você. Por favor, deixe o Espírito Santo fazer o que ninguém mais pode fazer. Porque eu sinto, eu percebo como pastor desta igreja que Deus está nos preparando para coisas maiores ainda. E na sua casa, na sua família, Deus tem algo especial para fazer. E esta semana será uma semana em que Deus vai soprar sobre a sua vida, sabe quando você quer acender as brasas que estão ali na sua churrasqueira, você assopra, Deus vai soprar, Deus vai soprar e a chama vai acender, eu gosto de um versículo na Bíblia que diz que Deus não apaga o pavio que fumega, sabe como é que você faz para acender um pavio que está fumegando, está saindo aquela fumacinha, tem só uma, uma brasinha pequena e tem uma cinza cobrindo, você põe a mão assim em volta e faz assim ó, e começa a soprar, sabe o que acontece? as cinzas vão saindo de lado e a brasa começa a encandecer e um calor começa a subir e dali a pouco aquela brasa está transmitindo o seu calor para a outra que está do lado e daqui a pouco tem um fogaréu aceso e você fala assim, pode preparar a carne porque as brasas e o carvão já está incandescente deixa eu dizer uma coisa para você Deus está soprando sobre a sua vida um vento favorável que vai te tornar mais feliz, mais alegre, mais próximo mais abençoado, uma família feliz, Deus vai soprar sobre a sua vida e eu quero que você esteja neste culto, você que está na galeria ou está aqui embaixo, que você esteja dizendo assim, pode soprar ventos favoráveis na minha direção, porque eu estou pronto para aproveitá-lo e transformar a minha vida numa grande vida para a glória de Deus, eu vou estar atento a isso, por favor, por favor, fique atento aos movimentos de Deus, Ei, não é porque você teve um problema que você vai desistir, não é porque você está enfrentando uma crise conjugal que você vai jogar tudo para cima, Deus está soprando favoravelmente a sua vida para que você consiga superar este obstáculo. Deus está soprando favoravelmente na sua vida, ainda que alguns tenham te abandonado, a esposa abandonou, o esposo abandonou, o filho abandonou, o pai abandonou, o amigo abandonou, o patrão te abandonou, te demitiu, mas deixa eu dizer, Deus não te abandonou e Deus não te demitiu, você continua sendo um filho amado de Deus, você continua sendo um instrumento que Deus quer usar, você continua sendo um instrumento que Deus quer usar para emitir um bom som, então não é porque algumas coisas aconteceram desfavoráveis a você que... Deus se esqueceu de você, não, 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 agora vai acontecer em nós, algo tão lindo, tão lindo, que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim, eu quero servir ao Deus que você está servindo, porque sua vida me dá um testemunho de vitória, você é um abençoado para abençoar, você é um abençoado de Deus, e nós precisamos ter isso em mente eu gosto desse projeto que Deus colocou no meu coração este ano, foi o primeiro ano que nós fizemos estas pulseiras, e eu estou usando duas na noite de hoje, porque essa semana eu atendi um grande empresário aqui da igreja, e ele disse, pastor olha que eu tenho duas, ele falou, eu tenho duas porque é o seguinte, eu encontro alguém, eu dou uma e fico com outra, depois eu reponho, sabe, tipo um step, um sobressalente, e hoje eu encontrei ele à porta da igreja e ele falou assim, pastor o projeto desta semana das quartas-feiras é falar do amor de Jesus para alguém improvável, ele disse assim aquela pulseira eu dei para um mendigo na cidade, um empresário falando e falando do amor de Jesus para um mendigo isso é improvável, mas o vento soprou e eu tenho certeza que aquele mendigo eu profetizo, vai ser abençoado por causa da bênção que está sobre este homem de Deus, a bênção vai passar para aquela pessoa e talvez nós não vejamos aqui na terra, mas um dia nós vamos chegar nos céus e alguém vai dizer assim olha aquela pessoa é salva, mas quem é? ele é aquele mendigo digo que estava na rua, improvável que alguém falasse do amor dele, Deus usou uma pessoa, falou para ela e aquela pessoa diz, eu quero ser igual a este homem ele é um abençoado, eu quero ser abençoado aleluia, é isso que eu quero, olhar para isso aqui todas as horas e dizer assim, eu sou o abençoado e o vento que está soprando no meu jardim, está exalando um aroma bom, e este vento vem da parte de Deus e eu quero que outras pessoas sejam influenciadas, que esta semana você seja usado por Deus, para levar o bom cheiro de Cristo para outras pessoas improváveis, você não está recebendo recebendo o sopro de Deus só para você Deus quer soprar sobre você, para que você sopre sobre outros, Deus quer enviar o poder do Espírito sobre a sua vida, para que você seja usado para abençoar outras pessoas portanto não saia daqui na noite de hoje, da mesma forma que você entrou se você está nesta cadeira, por favor não ocupe esta cadeira de forma displicente, mas esteja aqui neste lugar dizendo assim, eu quero ser um Abraão dos dias de hoje, eu quero ser um Jacó dos dias de hoje, eu quero ser um Isaac dos dias de hoje, eu quero ser um José dos dias de hoje, eu quero ser um Moisés dos dias de hoje, eu quero ser um Josué dos dias de hoje, eu quero ser um Paulo, um Pedro um Daniel, eu quero ser um homem de Deus dos dias de hoje e fazer com que milagres aconteçam de forma especial esses dias são dias de bons ventos sobre a sua vida você pode estar tendo dificuldades ou alguma oposição mas no calendário de Deus, no calendário de Deus Há um grande verão se aproximando da sua vida. Existem ventos frescos e suaves que vão soprar sobre você. Deus está abrindo os réus. E Ele está derramando conquistas, restauração, transformação, milagres, unção de prosperidade, unção de cura, unção de reconciliação, unção de conquista, porque você é um abençoado de Deus. Diga, eu recebo isso sobre a minha vida, eu recebo sobre a minha família, Deixa eu perguntar aqui, quantos são cheios do Espírito Santo? Levante a mão e diga, eu sou cheio do Espírito Santo. Pois bem, ventos de Deus vão soprar sobre a sua vida e você vai ser cheio do Espírito Santo ainda esta semana. Eu declaro isso em nome de Jesus. Este incendiado, nós teremos muitas pessoas batizadas no Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Diga, de repente. De repente. Começou a soprar um vento, um som de um vento muito forte e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. Diga, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu estou ouvindo um barulho de vento. Ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos, e eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava, Deus vai capacitar você para falar na língua dos anjos, Deus vai te encher com o Espírito Santo, eu profetizo isso, este mês de agosto que está para iniciar, você vai ser cheio do Espírito Santo, Deus vai operar uma maravilha tão grande, tão grande, tão grande, grande, que a unção será para transbordar para a direita, para a esquerda na sua retaguarda e a sua dianteira, para onde você se virar a unção de Deus estará sobre você nós temos que estar atentos porque quando Deus sopra algo na nossa direção nós não podemos pegar e enterrar isso no chão Deus está falando aqui com pessoas que os ventos favoráveis de Deus já sopraram na sua direção e te trouxe talento e você enterrou o seu talento. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 25 que certo Senhor saiu de viagem e entregou, chamou três servos e a um entregou cinco talentos, a outro dois talentos e ao terceiro entregou um talento. Passado algum tempo Ele voltou para prestar contas. E cobrar contas daqueles que ele tinha deixado, o que tinha cinco, trabalhou, granjeou e espalhou o seu aroma, o vento soprou favoravelmente a ele e ele conseguiu mais cinco talentos e agora ele tinha dez. O que tinha dois também fez a mesma coisa, aproveitou o vento que soprou e os dons que vieram para ele, os talentos e ele multiplicou em mais dois, mas um foi, correu e escondeu e enterrou o seu talento eu quero dizer para você, o que Deus soprar sobre a sua vida, compartilhe com outras pessoas, não enterre, porque quando aquele Senhor voltou aquele servo teve que ir lá desenterrar o talento dele e encontrar onde é que ele tinha escondido para trazer de volta e colocar nas mãos do seu Senhor, ei, talento que Deus sopra sobre a sua vida não é para ser enterrado e escondido porque um dia você vai ter que prestar conta, ainda que você tenha escondido você vai ter que ir lá buscar e trazer de volta, lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te e voltas primeiras obras, é a palavra de Jesus para a igreja de Éfeso, e eu quero despertar você moço e moça que está aqui aproveite esta semana que os ventos favoráveis de Deus vão soprar na sua direção para que você renove os seus dons e os seus talentos Salomão era um homem muito inteligente, ele estudou toda a ciência daqueles dias, a botânica, a zoologia Abraão estu... ah, Salomão estudou sobre o universo, ele foi o homem mais sábio que pisou este planeta e ele então escreveu dizendo Acorda vento do norte e venha vento do sul Soprem no meu jardim para que o seu aroma se espalhe ao seu redor Os hebreus conheciam muito bem os quatro principais ventos daqueles dias Era o vento norte, o vento sul, o oriental que é o vento leste E o ocidental que é o oeste Que são os quatro pontos cardeais o vento favorável ou os ventos favoráveis vinham do norte e vinham do sul. O vento norte vinha da montanha do Líbano e era fresco e úmido. Ele trazia um vento frio e limpava o ar. O vento do sul, ele vinha do deserto da Judéia e trazia um vento quente que aquecia e amadurecia as colheitas, toda a plantação precisava deste vento eu quero profetizar, que este vento do norte e este vento do sul, que são ventos favoráveis, sopre sobre a sua vida, por isso que Salomão diz, sopra vento do norte, sopra vento do sul, acorda vento do norte, sopra vento do sul vem sobre mim porque você traz coisas boas, sopra no meu jardim para que produza frutos, sopra na minha vida, sopra para que este aroma do bom cheiro das flores exale ao meu redor, sopre para que as colheitas e as plantações que eu fiz produzam muito. Mas existem os outros dois ventos, que é o vento oriental e o ocidental. O oriental é do leste, para a direita do planeta, o ocidental a oeste, à esquerda do planeta e eles divididos pelo meridiano de Greenwich, nós estudamos isso. Então, o vento oriental e o ocidental são sempre tempestuosos. Eu não sei se você já enfrentou ou está enfrentando um vento tempestuoso. Você diz assim, pastor, está soprando um vento bravio sobre a minha vida está soprando um vento bravio que, sabe aquele que pega o guarda-chuva e vira ao contrário, e você sai com o guarda-chuva assim arrastando ele, porque ele destrói tudo, você sai às ruas ele te empurra, é incrível, este vento por onde passa vai, vai destruindo tudo, diz a Bíblia que Mateus capítulo 14, que certo dia Jesus despediu a multidão e Ele insistiu com os seus discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto Ele despedia a multidão. E o verso 23 diz que tendo despedido a multidão, Ele ficou sozinho no monte orando, intercedendo pelos seus discípulos. Aí o verso 24 agora diz o quê? E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, não era o vento do sul e nem o vento do norte o vento era contrário e jogava para um lado e jogava para o outro talvez você esteja vivendo estes ventos na sua vida mas enquanto os discípulos estavam com o barco sendo açoitado pelo vento Jesus estava no monte orando por eles Eu quero dizer para você que ainda que você esteja enfrentando ventos desfavoráveis Alguém intercedendo por você, alguém clamando, porque você não está sozinho? Quem colocou os discípulos no barco foi Jesus, e quem subiu ao monte para orar foi Jesus, e quem estava vendo eles atravessarem aquela tempestade na quarta vigília da noite, disse que Jesus começa a caminhar por sobre as águas. Os discípulos ficam assustados, dizendo: É um fantasma. Ele diz: Não tenham medo, sou eu eu estou aqui comandando todas estas coisas, ainda que você esteja sentindo um vento contrário soprando sobre você, sobre sua saúde, suas finanças, ou sua família, ou sua vida espiritual, eu quero dizer que Jesus está no controle de todas as coisas, Deus pode usar o vento oriental e o vento ocidental para um benefício seu, porque também este vento, serviu para o povo de Israel, nós encontramos em Êxodo capítulo 14, versículo de número 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, como um forte vento, vento oriental separa até o mar mas deixa eu dizer uma coisa se Jesus está intercedendo por mim e um vento oriental está fechando esse vento não é para me destruir esse vento é para abrir um novo caminho para mim é um novo caminho para mim é uma nova caminhada um caminho que ninguém passou então se o vento vem do norte glória a Deus diga glória a Deus se o vento vem do sul, se o vento vem do leste, se o vento vem do oeste, não há vento contrário. Os ventos sopram para me abençoar cada vez mais. Aleluia! Um verdadeiro cristão enfrenta os ventos contrários e sabe tirar dele boas lições. Aleluia! E por falar em lições, deixa eu lhe dar a primeira você nunca vai saber e nem conhecer o caminho do vento assim como você não conhece o caminho do vento diz Eclesiastes 11,5 o vento tem sua trajetória as suas circunvalações e a gente não sabe o vento sopra e a gente não conhece o caminho dele você já ouviu aquela expressão assim? Onde Fulano mora? Lá. Aonde? Onde é que o vento faz a curva? Onde ninguém sabe. Aonde é que esse vento faz a curva? Pelo amor de Deus. Assim como você não conhece o caminho do vento. É impossível conhecer. Por isso eu preciso olhar para todos os ventos e dizer: eles são favoráveis à minha vida. Deixa eu lhe, deixa eu lhe dizer. O vento forte que derruba o pardal e a andorinha é o vento que faz as águias voarem mais alto. O vento que assusta a alguns é usado pelo bom marinheiro para impulsionar o seu navio a chegar mais rapidamente ao seu destino. Seja um bom marinheiro do curso da sua vida e deixe os ventos soprarem e use-os ao seu favor para chegar aonde ninguém chegou e chegar mais rápido do que os outros chegaram eu preguei uma mensagem algum tempo atrás lá no Rio Mar, talvez uns 4 5 anos atrás e não era esta mensagem, mas eu falei sim há algo de bom vindo de Deus na sua direção e eu disse assim, ventos de Deus estão vindo em sua direção e alguns irmãos se apegaram àquela palavra e hoje já estão casados e abençoados pelo Senhor estão aí pelo mundo abençoados é, estão aí eu e ele no mundo né viajando ali ó ali ó casados doutor advogada um o médico o outro e, e estavam na igreja o vento estava soprando e eles não percebiam aquela mensagem o vento soprou e soprou 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 e abençoou e que hoje ventos soprem sobre a sua vida o vento sopre sobre a sua vida e que você também possa encontrar o seu destino não fique dando bobeira aproveite o vento que está so... o incendiados vem aí vai soprar um vento que vai acender um fogo e esse fogo vem da parte de Deus sobre a sua vida, nós não conhecemos o caminho do vento e nem precisamos conhecer porque eles sopram sobre nós o vento na sua trajetória, pode representar os meios pelos quais Deus vai te conduzir à vitória. Eu vou repetir, o vento na sua trajetória, pode representar os meios pelo qual Deus quer nos conduzir a grandes vitórias. Segundo, nós não podemos controlar o vento não dá para ensacar o ar ou o vento o que foi? não tem jeito brilhantes cientistas já tentaram grandes estrategistas já quiseram propor isso mas não, não dá você não pode controlar porque ele sopra onde quer João 3,8 Jesus conversando com um homem inteligente e sábio ele diz assim o vento sopra onde quer o vento sopra onde quer nós não podemos controlar não é onde eu quero talvez você esteja querendo muito que o vento sopre de uma maneira e Deus está dizendo assim não, eu vou soprar de outro jeito mas eu quero que você aprenda na noite de hoje e abra seu coração e diga assim o vento que Deus vai soprar é infinitamente melhor do que eu estou pedindo não se surpreenda quando algumas portas se fecharem Abra a sua janela e deixa o vento de Deus soprar por ela sobre a sua vida. Não se apavore. O Senhor vai soprar sobre a sua vida. Você não sabe, você não tem como controlar. Nós somos aqueles que recebemos a influência do vento. Nós não determinamos nem onde, nem quando, nem qual intensidade ele vai soprar e vai chegar. porque o vento soprou, quando Jesus estava no barco, Marcos capítulo 4 verso 35, diz que certa vez Jesus estava no barco dormindo, numa almofada, e o fato de Jesus estar no barco, não isentou aqueles discípulos de passarem pela tempestade da vida, e nestas horas em que a tempestade sopra não adianta a gente tentar confiar na nossa própria capacidade ou conhecimento ou a nossa sabedoria porque a gente não sabe de onde a gente não tem como controlar nesta hora nós temos que fazer o que os discípulos fizeram chamar Jesus para nos ajudar a enfrentar este vento que está soprando e está tentando destruir a nossa vida o vento soprou quando Jesus estava no barco e o vento soprou quando Jesus estava fora do barco. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para tudo isso e dizer assim, Deus às vezes permite ventos que soprem contrariamente a mim, mas eu não preciso ter medo. Por que eu não preciso ter medo? Porque Marcos capítulo 4, versículo de número 41, nós vamos chegar a essa conclusão depois que o vento soprar. Quem é este? que até o vento e o mar lhe obedece, eu não tenho controle sobre o vento, mas eu sirvo a um Jesus que tem controle sobre o vento também, quem é este que controla o vento, quem é este que está soprando ventos favoráveis sobre a minha vida, é Jesus o meu salvador, por favor, nesta semana olhe para os ventos e diga assim, eu tenho aquele que controla os ventos, é. aleluia, nós não conhecemos o caminho do vento, não podemos controlar o vento, mas Jesus conhece e controla, e não sabemos de onde Ele vem, o vento sopra onde quer, você escuta, mas não sabe dizer de onde Ele vem, ei, não tente entender de onde virá o socorro para você, ei, não tente entender de onde virá salvamento para a sua vida. Não tente entender como é que Deus vai converter o caos em vitória. Não tente entender como é que Deus vai converter o fracasso em vitória e uma vida bem estabelecida financeiramente não tente entender como é que Deus vai transformar o seu casamento, não tente entender, nós não conseguimos entender, o vento sopra e a gente não sabe dizer como é que vem, assim o Senhor vai operar na sua vida e vai te levar consequentemente ao cumprimento das promessas que Ele já fez, não tente entender como será porque os planos de Deus são maiores do que os nossos planos os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos ainda que eu tente imaginar Deus faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos segundo o poder que atua em nós então se prepare, você não vai entender, você não vai compreender como é que vai acontecer porque Deus vai operar maravilhas Ele vai fazer algo sobrenatural que você vai ficar super admirado estupefato, você vai ficar boquiaberto você vai ficar abestalhado você vai dizer assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo, não precisa entender, viva o teu milagre, porque Deus está soprando favoravelmente em sua direção, Deus vai te pegar daqui e vai te levar para lá você não é pardal você é águia você não é galinha, galinha fica com medo de vento. A águia vê o vento, abre as asas e diz: Eu vou voar mais alto. Ei, eles não vão entender as pessoas ao teu redor não vão entender como é que você pode estar passando por essa crise, você perdeu um, um, um filho, você perdeu um marido, você perdeu uma esposa, você está desempregado, como é que você está com este otimismo todo, porque o vento está soprando e vai me levar a uma dimensão ainda maior, eu sempre digo, os que permanecem fiéis, desfrutam dos maiores milagres de Deus para as suas vidas, os que permanecem firmes, pode ter certeza de uma coisa, a saga e a história da sua vida não está acontecendo num canto remoto, escuro, aonde você está, os olhos de Deus estão postos sobre você, a gente não sabe de onde o vento vem e não sabe aonde Ele vai, para onde Ele vai nos levar, mas eu sei de uma coisa, eu sou nascido do Espírito Santo. Foram essas palavras de Jesus a Nicodemos. O vento sopra onde quer, diga pode soprar, você escuta mas não pode dizer de onde ele vem, também não sei, assim acontece com quem? Quantos são nascidos do Espírito aqui, levante a mão, diga para os céus, a terra e o inferno ouvir, eu sou nascido do Espírito, diga sou nascido do Espírito, diga mais forte sou nascido do Espírito, então os ventos sempre vão ser favoráveis a você, e de repente, e de repente, soprou um vento, um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa, e foram cheios do Espírito Santo, o que Deus vai fazer com você mulher? o que Deus vai fazer com você homem? é sobrenatural, apenas desfrute, apenas desfrute, e curta esse voo abençoado para posições mais elevadas, o vento vai te levar para mais perto de Deus José não entendia porque que o vento estava soprando o vento oriental e ocidental estava soprando contra ele José teve um sonho e contou para seus irmãos essa história está em Gênesis do capítulo 37 ao capítulo 50 37, 38, 39 40 são 13 capítulos narrando a história de José mas neste capítulo é uma história tão linda, porque ele teve um sonho em que os feixes de trigo dos seus irmãos, eles estavam colhendo trigo quando é que o trigo se curva? quando é que o trigo se curva? quando o vento sopra, pois bem José teve um sonho em que os feixes dos seus irmãos se curvavam diante do feixe dele e ele contou para os irmãos, os irmãos ficaram enfurecidos. Ele teve um outro sonho, em que onze estrelas se curvavam diante dele, e o sol e a lua também se curvavam diante dele. Os irmãos ficaram enfurecidos, pegaram José e tentaram matá-lo, o vento estava soprando contra José, mas diz a Bíblia que Deus era com José, aleluia. Eles venderam José para uma caravana de ismailitas que desceu ao Egito, e ele foi vendido para trabalhar na casa de Potifar na casa de Potifar, Deus continuou abençoando os ventos sopravam favoravelmente a José e ele se tornou um maioral dentro da casa de Potifar, a mulher de Potifar tentou seduzir José, mas ele tinha focado em Deus e disse, eu vou ficar manter minha vida santa, porque o vento que está soprando do lado desta mulher é do diabo eu quero o vento de Deus, Deus vai me impulsionar para onde eu tenho que chegar e ele ficou firme, foi acusado injustamente, condenado injustamente foi parar na cadeia, mas Deus estava soprando favoravelmente a José, porque diz a Bíblia que Deus era com José, e José se tornou um homem importante dentro da cadeia que o carcereiro não tinha conta de nada até entregava a chave da cadeia para José um dia José interpretou o sonho de faraó e naquele dia deu conselhos a faraó e faraó disse não há ninguém no meu reino como você que interpreta sonhos e é sábio para dar conselhos então hoje você se torna o segundo maior homem de todo o Egito, só eu estarei acima de você e você pode cuidar de todo o Egito, os ventos favoráveis sopraram sobre José, tudo tinha para dar errado na vida de José, os irmãos venderam ele como escravo, era para ele morrer no caminho ou morrer e se perder, mas olha o que diz Gênesis capítulo é. 50 versículo 19 diz assim, José porém disse aos seus irmãos, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus, vocês planejaram o mal contra mim tem gente planejando o mal contra você, tem gente planejando o mal, o diabo está planejando o mal contra você, tem pessoas que querem ver o seu mal, José disse, vocês meus irmãos, planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas, o mal que as pessoas tentam fazer para você, Deus vai reverter, vai fazer as coisas virarem em seu favor... Eu não sei de onde vai soprar o vento, mas vai soprar favoravelmente. Quando nós estávamos no salão alugado, nós pagávamos 22, 23 mil de aluguel aproximadamente. Cinco anos, chegou a renovação de contrato, o proprietário soprou um vento, um vento ocidental e oriental que eu vou te contar. Sabe aquele vento que é para destruir mesmo? E disse, agora é 50 mil, eu disse, não, não tem condição, vocês também não tem para onde ir, vai 50 e a é 50, eu vou dar um desconto aí de uns seis meses de 8 mil e fica por 42, eu falei assim, Senhor, muda esse vento, esse vento não está soprando para destruir a família renovada e de repente Deus soprou um vento assim ó, e eu não sabia de onde vinha, nem para onde ia, eu sei que o dia que eu desci ali de um carro, ali na entrada, e eu desci, eu olhei, e Deus falou assim, soprou aquele vento gostoso, sabe, aquele vento soprou assim, disse assim, isso aqui é de vocês, eu comecei a gravar, eu comecei a gravar, eu comecei a gravar, depois de alguns dias... Eu, eu, eu vim aqui e orei e falei, Senhor, Senhor, é possível. Sabe, irmãos, aquilo que era para nos destruir, o vento soprou de tal forma que nós já estamos aqui há 31 meses pagando as prestações neste lugar. Nunca atrasamos nenhuma, porque Deus reverteu o vento que era desfavorável em vento favorável. Aplauda mais alto ao Senhor. O faraó mandou matar todos os filhos homens que nascesse no Egito, porque eles estavam crescendo muito, mas de repente aquele vento favorável de destruição, a Joquebede, mãe dele, falou assim, não, 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 meu filho não, esse menino aqui é de Deus, Deus me deu e eu vou cuidar dele, um dia ela colocou ele num cestinho e o vento soprou, ele colocou no rio Nilo e o vento soprou e foi levando, foi levando, o vento foi soprando, a correnteza foi levando e levou -o perto da filha de faraó, a menina tirou Moisés e disse assim que coisinha linda, mas não tem ninguém para dar leite para ele, uma menina, uma menina que estava por ali, por acaso estava ali, era a irmã de Moisés, do menininho, Diz assim: Eu conheço uma mulher que teve um bebê, mas ela pode dar de mamar para esse bebê. Manda chamar essa mulher que eu vou pagar para ela dar bebê para esse menino. Oh, vento maravilhoso. <risos> é meus irmãos, o vento soprou a Joquebed cuidou de Moisés até ele se tornar homem ensinou para ele que ele era um hebreu, era um homem de Deus e Deus ia usar ele no Egito ele passa 40 anos, os ventos soprando favoravelmente, mas um dia ele mata um egípcio para defender um hebreu e tem que fugir e ele passa 40 anos lá no deserto cuidando de ovelhas um dia Deus sopra um vento de novo e aquele vento faz acender um arbusto uma sarça, uma árvorezinha que queimava, queimava, mas não se consumia, Sabe o que aconteceu? Daquela saça, daquele vento que acendeu aquele fogo, falou, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E Deus usou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito com mão forte e poderosa. O vento que era para destruir Moisés, transformou nele o libertador do povo de Israel do Egito. Não tenha medo do que você está passando. Daniel foi tirado escravo de Israel, de Jerusalém, foi levado para Babel. Babilônia, diz a Bíblia Sagrada que os seus pais foram mortos as suas irmãs foram violentamente estupradas e ele foi para Babilônia e ele assentou no seu coração não se contaminar com os manjares que Nabucodonosor servia para eles ele continuou firme diante de Deus, o vento estava soprando contra, mas ele diz, eu vou converter isso aqui em bênção para minha vida ele manteve-se santo e diz a Bíblia que chegou o dia do exame em que Nabucodonosor trouxe todos os jovens sábios que haviam sido ensinados na Babilônia e diz assim, o rei fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais exigia sabedoria e conhecimento diga sabedoria e conhecimento virão sobre a minha vida é assim que Deus faz, Ele dá sabedoria e conhecimento, quando o vento sopra contra você, e você se mantém fiel ao Senhor, sabedoria e conhecimento virão para a sua vida, para reverter o quadro, ei, receba moço receba moça, receba empresário receba, enquanto os ventos desfavoráveis estão derrubando outros, Deus vai te dar sabedoria e conhecimento, para você administrar esta situação é assim que Deus falou comigo, eu vou te dar sabedoria e conhecimento para adquirir este local, Deus fez maravilha e vai continuar fazendo, por isso que eu sempre fiz oração de vitória, nunca de derrota, e diz Senhor eu te agradeço porque todas estas coisas estão acontecendo, agora deixa eu terminar o versículo, descobriu que eles eram, diga, duas vezes, cinco vezes, seis vezes, nove vezes, dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quatro moços que se mantiveram fiéis diante de um vento contrário que queria destruir, os transformou em homens poderosos até na Babilônia. Deixa eu dizer, você vai prosperar até na Babilônia, porque Deus vai soprar favoravelmente a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Antes de passar o vídeo, eu quero te dar dois conselhos no final desta mensagem dois conselhos. Porque assim como você não conhece o caminho do vento, também não pode compreender as obras de Deus. Ou uau. Você não conhece o caminho do vento, você também não pode compreender o que Deus vai fazer. Olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amou, Senhor, aqui levante a mão e diga amém. Não tenha, não tenha medo de levantar a mão e dizer eu te amo, Senhor. Amém. Lembra de mim, Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas, portanto versículo 6 diz assim plante de manhã ei, moço, moça, homem, mulher planta de manhã planta de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá ou se as duas serão e Igualmente boas Ei, deixa eu te dar um conselho Primeiro Logo de manhã semeie a sua semente Sabe como você vai semear a sua semente logo de manhã? De joelhos dobrados Dizendo Deus Eu tenho este dia pela frente Por isso em nome de Jesus Tu podes fazer coisas maravilhosas neste dia Eu sei que o vento que vai soprar Vai me abençoar Me dê sabedoria e conhecimento Para administrar a minha vida a minha família, o meu trabalho, os meus sonhos, os projetos que venham da Tua parte, este dia está consagrado para a glória de Deus, ao chegar à tarde, amém, amém, glória a Deus. Faça o que for preciso, no que depender de você tenha paz com todos, comece a semear coisas boas, no que depender de você faça coisas boas, não espere circunstâncias favoráveis para você fazer algo, semeio tua semente semeio tua semente, segundo à tarde não retire sua mão chega de tarde e diz Senhor eu quero te agradecer por este dia que já passou mas eu vou plantar outra semente hoje à tarde hoje eu vou bater noutra outra porta, hoje eu vou sonhar com outras coisas, hoje eu vou planejar mais isso aqui eu vou tentar e mesmo ao entardecer não deixe suas mãos ficarem à toa na Netflix não deixe as tuas mãos à toa no Whatsapp para com isso, isso não vai te trazer nada de bom planta de manhã e planta de tarde isto fala de perseverança e confiança em Deus ei persevere porque a perseverança é a rainha de todas as virtudes quem perseverar até o fim será salvo nós estamos aqui porque houve e está havendo perseverança e mês a mês nós estamos vendo os milagres acontecendo, você e eu somos o um milagre de Deus, eu quero deixar Isaías 64,4 para você, leia comigo, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem o ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, Além de ti, bem forte Que trabalha para aqueles que nele esperam Você espera no Senhor, dê uma salva de palmas forte A vida vai acontecendo, as coisas vão Eu acredito, eu luto Eu vou até o fim E eu quero que você acredite, que você lute Que você vá até o fim, sabe por quê? Não há como perder Ei, Não há como perder Diga, não há como perder porque o livro de Apocalipse já está escrito e lá está escrito assim, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, você é mais do que vencedor, já está escrito o livro do Apocalipse, nós vencemos, não há como não vencer. Escuta o que eu vou dizer, prepara aí, segura, olha só, quem observa o vento não planta e quem fica olhando para as nuvens não colherá.